0: 第三十五章送行。书接上回，叶母后悔没送叶禅去读书。叶禅笑着说
1: ：“娘，你送我上山学道，我一点也不后悔，书也没少读，艺也没少学。现在这样的生活我很喜欢，什么家世身份，我从来没有在乎过。只要我喜欢，管他是公主还是乞丐，我都会娶过来的。”叶
0: 母说。那，那眼下这两个姑娘，你要怎么办啊？叶禅告诉母亲，墨渊那边没什么，等约定时间一到，自然会有一个了断。比较难办的是钱莹莹，她性子急，做事儿又冲动。不过这次去定州，估计得很久才能回来。时间一长，希望钱莹莹能慢慢淡忘这段感情。叶母摇摇头说。嗯，我看这事情啊没那么简单。我瞧着呀，这墨渊小姐和钱家小姐对你啊是真心实意的。你既然招惹了他们，就要善始善终，可不能委屈了人家姑娘，坏了咱们叶家的名声。毕竟啊，你下头还有弟弟妹妹，他们以后也是要谈婚论嫁的。叶禅点头答应。他想等到了定州，过上一年半载，什么感情都会变淡的，到时处理起来会方便很多。现在还不是处理这段感情的时候
1: 。转眼就到了出发的日子，叶禅把要带的书籍和医疗器械。药材等等装在一个大木箱里，衣服、被褥等生活用品装在另一个木箱里。这两个木箱与平常的木箱不一样，在底边的两个角上装上了轮子，另一面底边安上了把手，类似于现在的拉杆箱，方便搬运。青州官府雇了二十多辆牛车、骡车之类的运输车辆，用于运送他们的行李。出发集合的地点定在西门教场。等叶禅赶到的时候，已经是人山人海了，有临行的人，有送行的人，还有官府的差役、罗马的车夫以及看热闹的人。大家都挤在不大的教场上，人声鼎沸。正是铁匠铺的大壮看到了叶禅，急忙跑了过来，在二壮、三壮的帮助下。把叶禅的行李搬到了放行李的车上，绑好。叶禅、大壮两人早就约好了一起作伴，这样路途中还会有个照应
0: 。钱莹莹带着秋月一早就来到了教场，当她看到叶禅的时候，刚想迎过去，却看到三个壮汉已经跑到他前头了。等他们帮叶禅绑好行李。在聊天的时候，他鼓足勇气走了过去。大壮三兄弟没见过钱莹莹，见她向这边走来，就一直盯着看。叶禅怕钱莹莹尴尬，主动迎了两步，说：“哎，你怎么来
1: 了？不是说过不要送吗
0: ？”钱莹莹听叶禅这么说，心里有点委屈，眼里隐隐的泛起了泪光。叶禅见她如此，心里有些不忍。换了口气说道
1: ：“你一个人来的
0: ？”钱莹莹转头看了看身后不远处的秋月，叶禅叹口气说：“哎，以后尽量不要一个人出门。”钱莹莹点点头，递过一个包袱：“嗯，这是我做的糕点，你拿着路上吃。”叶禅接过包袱：“啊，那谢谢你了。”“不用客气。”叶禅看着他说
1: ：“我要走了，有几句话我要对你说，希望你能听进去。”钱莹莹点点头。叶禅接着说：“你这个人啊，哪儿都好，就是有一个地方不好，那就是听不进别人的劝，老是做事我行我素，不顾别人的感受。我希望你能改正过来，遇事啊，尊重你父母的意见。”不要固执己见，即使是接受不了，也不能去做傻事儿。不要像上次一样，否则呀，连补救的机会都没有了
0: 。钱莹莹又点点头，叶禅带她走到秋月跟前，对她说
1: ：“好了，回去吧，以后多保重
0: 。”叶禅又对秋月说
1: ：“秋月啊，以后你家小姐有什么想不开的，你要多开导她。”不要让他一时冲动，老干
0: 傻事儿。秋月点点头，野蝉接着说：“那好，你们快回去吧。我药材认得差不多了，你什么时候回来考我啊
1: ？”“我也说不准，你只管把我让你学的东西学好，
0: 我一有机会就会回来的。”“说定了，我等你。”钱莹莹伸出一只手。机长为誓，你一定要回来。这就不必了吧？那我就不走了，跟你去
1: 。你看你，刚说完，你的毛病就又犯了
0: 。钱莹莹笑道：“只此一次，下不为例。”叶禅见他坚持，只好伸出手和他击了一下掌。钱莹莹满意的笑着说：“那我回去了，你保重。”后会有期啊！说完，拉着秋月一步一步消失在人群之中。叶禅对自己的处理方式很是失望，他也感到奇怪，为什么每次想好对付钱莹莹的方法，在真正面对他的时候都使不出来呢？即使使出来了，也起不到什么效果。他无奈的回到大壮三兄弟身边，见他们一副不可置信的表情，问道。你们这是怎么了？三壮说：“叶叶大夫，这位小姐是谁啊？啊
1: ，一个朋友。”二壮说：“叶大夫，你们这么明目
0: 张胆的卿卿我我，就不怕沈府的三小姐知道吗？”“啊，他们两个认识的。”大壮装作一副难以置信的样子说：“这还有天理吗？”二壮拉着三壮说
1: ：“师弟。”
0: 咱们改行吧，找个师傅学医吧。四人还没开完玩笑，就听见一阵梆子响。众人转头望去，一个官差打扮的人站在台子上，大声吆喝着
1: ：“各位父老乡亲，我们要出发了，闲杂人等赶快离场，要开始清点人数了。出征的人都在原地站好了，叫到谁，谁就站到台前来。”
0: 那人喊完以后，人群一阵骚动，送行的人都站到场外了，场中只剩下要出征的百十号人。那官差拿着花名册挨个念名，被念到名字的人陆续站到台前。人数清点完毕，又宣读了出征的纪律和条例。折腾了半个多时辰，出征的车队开始出发了。领头的是喊话的官差，骑着马走在最前边。队伍两边是十多名差役，他们负责这次边关之行的押送工作，要把花名册上的人一个不少的带到定州。他们和服役的众人一样步行，随时观察队伍的情况，避免有人掉队和开溜。队伍中间是运输行李的马车。服役的人跟在放自己行李的马车后，三三两两的边聊天边赶路。刚出了西城门，众人都被路边的一辆马车所吸引，不仅是因为马车的华丽，还有马车旁站立的两个人，亭亭玉立，宛若仙女。叶禅一眼望去，心头一颤，是墨渊带着明禅在那里等他。叶禅急忙向前跑到墨渊跟前，说
1: ：“墨渊小姐，何必如此啊？天这么冷，快回去吧。你的心意我领了
0: 。”无妨，我就是带点糕点果品给你路上吃。墨渊把食盒从明禅手里接过来，递给叶禅。叶禅伸手接了，说：“
1: 谢谢，让你费心了。你看我这也没法耽搁，你快
0: 回去吧。”赶路的众人没有停下脚步，前边的边走边回头看，后边的都伸着脖子向前看。叶禅很不习惯这种引人注目的感觉，但墨渊好像不在乎。他对叶禅小声说：“你到了定州一定要写信给我，半月一次，不能一走就杳无音信，我怕大娘他们起疑。”叶禅点头。好。墨渊和叶禅又互相说了一些保重身体、注意安全之类的话，在众人看来，的确像小两口在告别。队伍已经都过去了，没人来催叶禅，只有一个差役站在不远处看着他们。叶禅见状，忙劝墨渊赶快回去。墨渊让他先走，自己在这儿看着他走。叶禅拗不过他，只好道了声珍重，转身追赶队伍去了。到了一个土坡之上，叶禅回头一望，看墨渊还在路边站着，他抬起胳膊，用力挥了挥手，转身向坡下走去。墨渊看着叶禅的身影一步一步消失在土坡之后，突然有了一种心空了的感觉，觉得。青州城再也没有值得留恋的地方了，因为爱他和他爱的人都在定州了。